0: вид на битву с колокольни. как Русская Православная Церковь относится к участникам протестных акций. В потоке новостей о задержании организаторов, участников несанкционированных акций, а также журналистов, адвокатов и проходивших мимо граждан, вдруг неожиданно выделилось сообщение об уголовном деле, которое намерено возбудить против хабаровского священника, протеерея Андрея Винарского. Это, конечно, не первое в России уголовное дело по печально известной дадинской статье. Напомним, статья 212 пункт 1 Уголовного кодекса, по которой за неоднократное нарушение порядка проведения собраний, митингов и прочих публичных акций предусматривается наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет. Но это, кажется, первый случай в новейшей истории Русской Православной Церкви, когда за участие в несанкционированных митингах привлекается священнослужитель. Отец Андрей Вейнарский – клирик Биробиджанской епархии, настоятель храма спителя Николая Чудотворца» в поселке Николаевка Еврейской автономной области. почему что этот населенный пункт расположен неподалеку от Хабаровска, где проходят типа, протестные акции, за которые привлечен батюшка. Священнику 50 лет, из которых более 20, он уже является священнослужителем и, кстати, занимает должность председателя епархиального суда. В всяком случае, об этом сообщает официальный сайт епархии. Но светской аудитории батюшка стал известен не приходской своей деятельностью, а поддержкой арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Напомним, если вдруг кто-то об этом забыл, что акции сторонников бывшего губернатора проходят в Хабаровске с лета 2020 года. Именно за участие в них отец Андрей уже несколько раз был задержан, оштрафован в совокупности более чем на 150 тысяч рублей и даже арестован на трое суток. На акции он приходил в мирской одежде, свой сан никак не демонстрировал, подчеркивая, что участвует в протестах как простой гражданин, а не как служитель церкви. В интервью ресурсу гражданских активистов «Акватика» священник рассказал, что впервые вышел поддержать арестованного губернатора 14 июля. Он тогда переживал за участвующую в акции дочь, да и сам, собственно, был солидарен с протестующими, поскольку, как он сказал, у него не было оснований не доверять информации, что Фургал в одном деле точно не виновен. свое участие в таких акциях отец Андрей объяснил желанием заступиться за несправедливо обвиняемого человека. В ноябре 2020 года, после задержания нескольких независимых хабаровских журналистов, которые освещали протестные акции, Протеерей пытался в меру сил продолжить их дело. Он завел блог в Инстаграм и стал вести стримы с площади Ленина, где проходят протесты. Вот по его словам, он надеялся, что власти перестанут оказывать давление на журналистов, если трансляции с митингов начнут массово делать обычные люди. На данный момент у этого блога более полутора тысяч подписчиков, и батюшка намерен продолжать такие стримы, пока его не смогут сменить профессиональные журналисты. В своем участии в акциях отец Андрей не видит ничего противоречащего основам социальной концепции Русской Православной Церкви. Ведь в данном документе есть формулировка, цитирую, Церковь сохраняет лояльность государству, но выше требования лояльности стоит божественная заповедь – совершать дело спасения людей в любых условиях и при любых обстоятельствах. Если власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа и его церкви, а также к греховным душевредным деяниям, церковь должна отказать государству в повиновении. Христианин, следуя велению совести, может не исполнять повеление власти, понуждающей тяжкому греху. Именно на это место церковного документа Хабаровский священник ссылается, объясняя, почему считает для себя возможным и даже необходимым участие в акциях протеста в защиту несправедливо обмененного. Что вообще за документ такой «основа социальной концепции Русской Православной Церкви» и о чем в нем говорится? Поясним, что этот документ был принят на юбилейном Архиерейском соборе в 2000 году. Это такой довольно обширный свод разных пунктов, в которых сформулирована официальная позиция Русской православной Церкви по животрепещущим вопросам современности: там экономика, политика, биоэтика, даже. И особенно, конечно, сейчас интересны разделы, посвященные политике отношениям церкви с государственной властью, потому что некоторые формулировки, вроде процитированного выше фрагмента, в нынешних реалиях, особенно если их публиковать в каком-нибудь оппозиционном блоге, вполне могли бы потянуть на обвинения в экстремизме, неподчинении властям, призывы к нарушению закона. Впрочем, конечно, в документе эти формулировки смягчаются другими, в которых подчеркивается, что, цитирую Церковь не считает для себя возможным становиться инициатором изменения формы правления, то есть служители церкви не могут призывать кого-либо к смене власти насильственным путем, но при этом если государственная власть потребует от граждан того, что является грехом с точки зрения христианского вероучения, верующие могут не подчиняться, именно в этом смысл основ в социальной концепции. Вообще основная мысль этого документа в том, что церковь и светское государство имеют разные цели, хотя вполне могут взаимодействовать там, где эти цели пересекаются. Ну, например, в каких-то делах миротворчества, в развитии образования, здравоохранения, благотворительности, в охране культурных памятников там, и тому подобное, то есть в том, что мы называем какой-то гуманитарной деятельностью. Зато вот некоторые виды деятельности духовенства запрещены. Например, священникам нельзя работать в разведке, вообще в тех сферах, где требуется сохранять государственную тайну и нельзя ее разглашать даже на исповеди своему священному начале. Вот. Священникам также запрещено участвовать в политической борьбе, и агитации, э, в гражданской войне, в каких-то агрессивных действиях против других государств, а также заниматься государственным управлением. И вот, кстати, интересно, что в этом пункте документ вступает в некоторый конфликт с Конституцией Российской Федерации, потому что по ней любой гражданин имеет право быть избранным в органы государственной власти, а согласно основам социальной концепции священнослужители выставлять свои кандидатуры на выборах не могут. Но подобная осторожность этого документа объясняется, конечно, горьким историческим опытом Русской Православной Церкви потому что и участие священнослужителей в работе Государственной Думы на излете существования Российской империи, как, впрочем, уже попытки принять участие в политике в перестроечный период, и стремление поддержать одну из сторон конфликта в гражданской войне э, приносили, наверное, больше проблем, чем пользы для пасторской деятельности церкви. Не случайно в 1919 году патриарх Тихон призвал духовенство воздержаться от участия в политике, так как нужно было сохранять возможность церковного служения в стране, независимо от того, кто придет к власти. Вот зато, возвращаемся к основам социальной концепции, там сказано, что долгом церкви является, цитирую, «печалование государственной властью о нуждах народа, о правах и заботах отдельных граждан или общественных групп, которые предлагают осуществлять через устное или письменное обращение к органам государственной власти». Об этом пункте документа также упоминает и отец Андрей Винарский, объясняя свое участие в протестных акциях. Кстати, на этот же пункт основ социальной концепции ссылались осенью 2019 года священники, подписавшие известное письмо в поддержку фигурантов московского дела. Письмо с призывом пересмотреть несколько судебных решений и смягчить приговоры несоизмеримой с тяжестью содеянного тогда подписали около 180 священнослужителей. Это было такое первое и пока единственное масштабное выступление представителей Русской Православной Церкви против судебного произвола. Правда, именно и речь шла об отдельных представителях, потому что высшая иерархия эту инициативу как-то не поддержала, но правда и не осудила. Дело ограничилось, сдержанно расплывчатым комментарием Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Там как-то говорилось, что церковь, конечно, печется о нарушении прав конкретных заключенных, но не вмешивается в ситуации, когда какие-то политические движения используют факты суждения в своих интересах, а авторы письма, священники, особенно служащие за границей, вряд ли могут вот точно знать детали конкретных уголовных дел, чтобы решительно утверждать, что суд был несправедлив но при этом раз уж судебный процесс такой важный, то правозащитному центру всемирного русского народного собора поручается материалы этих уголовных дел изучить и вмешаться, если нужно. уже какие выводы тогда сделали представители центра после изучения материалов как-то нигде не сообщалось. вообще публичное заявление священников без благословения архиереев можно было объявить таким нарушением субординации И вот некоторым подписантам действительно пришлось потом писать объяснительные записки своему священноначалью, почему они, так сказать, без благословения приняли участие в такой акции, в таком публичном обращении. Позже в СМИ мелькала информация о каких-то более строгих мерах по отношению к отдельным клирикам, подписавшим письмо, там, например, временное запрещение в служении Рославского священника Александра Парфянова, освобождение от послушания отца Марка Мазитова в Ханты-Мансийске. Но уже эти случаи церковные власти обосновывали не подписями архиреев на обращение по московскому делу, а разными другими причинами. Вот. Так что, в общем-то, официально каких-то.. Серьезных наказаний тем, кто подписал заявление священников, не последовало. И теперь вернемся в Хабаровск. Как можно сказать, грозит ли в данной ситуации какое-то наказание за нарушение, скажем, церковных канонов отцу Андрею Винарскому? Формально нет, потому что с канонической точки зрения он ничего не нарушал. Ведь батюшка, во-первых, высказывается в поддержку Сергея Фургала как частное лицо, а не как представитель иерархии, на что бы вот ему потребовалось бы благословение, священное А во-вторых, он поддерживает экс-губернатора как несправедливо обвиняемого, а это не назовешь политической агитацией, что тоже священнику запрещено. Но на самом деле, конечно, в реальности, как и в случае с подписавшими письмо клириков, здесь многое зависит от позиции руководства вот Биробиджанской епархии к которой относится священник. В принципе, при желании всегда можно найти какой-нибудь не связанный с этой историей повод, так сказать, наказать священнослужителя, например, переместить на другой приход. Но не факт, что такой повод будут искать, возможно, нет. А другой вопрос будет ли Русская православная церковь как-то заступаться за протерий, привлеченного к суду за участие в несанкционированных акциях? Ну, тоже вряд ли. Во-первых, не осуждая открыто подобные печалования о нуждах народа, как это сказано в концепции, да? а руководство Русской православной церкви все-таки скорее их терпит, чем одобряет. Но ведь было бы гораздо спокойнее, если бы клирики не упоминались в новостях в связи с политическими процессами, а заботу о нуждах народа предоставили доносить до властей патриарху и, так сказать, специально обученным архире. А во-вторых, собственно, и сам священник в интервью подчеркивает, что не хотел использовать свой сан, чтобы обезопасить себя от полиции или как-то повлиять на решение судей. Так что, в общем, он не ожидал, наверное, здесь какой-то поддержки от э, церкви в э, своей ситуации. А как русская православная церковь вообще относится к нынешним протестным настроениям в стране? Если посмотреть официальные какие-то публикации, то формально никак не относится. Официальной позиции по поводу затяжных протестов в Хабаровске, например, или вот недавних митингов в Москве, русская православная церковь не высказывала. Заявлений никаких не делалось. Участие в митингах прихожанам не запрещалось. При этом отдельные священнослужители, конечно, могли свои точки зрения высказывать, и они и высказывали. Вот На правом фланге традиционно известный проповедник отец Андрей Ткачев, который, приехав в Москву с Украины, занимает такую провластную позицию. Комментируя протест в Хабаровске в интервью канала «Царьград», например, он объяснял, что на демонстрации, как мне кажется, бегут люди с завышенным чувством собственной значимости, не нашедшие применения своим силам и талантам в обычной мирной жизни, без бузы, без провокаций, без криков и без желания не спровергнуть то, что вроде бы устоялось. Ну, а митинги в поддержку Навального, прошедшие 23 января, например, в своем телеграм-канале он вообще назвал крестовым походом детей, такого мяса в руках взрослых циников. На левом фланге, скажем, засветившийся среди подписавших письмо по московскому делу, протерей Андрей Кордочкин. В своем фейсбуке, не выражая особых симпатий к Алексею Навальному, он при этом отметил, что суд над позиционером стал совокупностью нарушений, что также недопустимо, как и применять силу к людям, которые, выходя на улицы, не совершают насильственных действий, а лишь прибегают к гарантированному Конституции праву собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Но, впрочем, отец Андрей служит в Мадриде, и, возможно, поэтому несколько свободнее в своих высказываниях. Еще проще, конечно, было открыто поддержавший Алексея Навального на акции в Вене и на Кеневасе. Это член межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, но при этом монахиня Русской Православной Церкви за границей. А интереснее все-таки обратить внимание на то, как отзываются о протестах именно представители иерархии, занимающие какие-то высокие посты в синодальных учреждениях. Скажем, 30 января глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Ларион в интервью канала «Россия-24» в принципе предсказуемо осудил вовлечение в политические акции несовершеннолетних и напомнил об опасностях революционных потрясений. Но был довольно сдержан и упомянул и о социальных проблемах, о высоком уровне коррупции, за которых люди в том числе выходят на улицы. Видимо, этой лаконичной оценки событий канала показалось недостаточно, потому что утром 31 января в эфир выпустили уже тяжелую артиллерию. митрополит Тихон Шевкунов в созданном по его инициативе «Парке России. Моя история» долго и обстоятельно рассказывал об уроках революции 1917 года. В его версии, естественно, процветающую страну, тогда столкнули в пропасть представители элиты, интеллигенции под влиянием иностранных агентов. Намек такой очень очевидный. Но надо понимать, что Владыка Тихон это отнюдь не рупор московской патриархии. У него, так сказать, своя программа, направлена на такую поддержку государственной власти и, отчасти, обусловленная давними личными связями с президентом. И при этом. И, возможно, и по этой причине отношения митрополита и патриарха считаются несколько натянутыми. А вот сделать выводы о позиции патриархии можно скорее по той оценке, которую дал митингом 23 января глава учебного комитета Русской Православной Церкви протеерей Максим Козлов в интервью каналу «Спас». У председателя учебного комитета репутация человека, чьи публичные высказывания всегда взвешены, осторожны и не расходятся с позицией священно и, казалось бы, можно было ожидать уже знакомой интерреляционной аргументации, благо она тут просто напрашивается. Однако глава учебного комитета предпочел объяснить участие в митингах молодежи не влиянием циничной пропаганды Запада или каких-то врагов страны, А скорее тем, что в отличие от поколения 90-х, когда, цитирую, наряду с многими трудными, трагическими, было все же и нечто вдохновляющее надежда на обновление нашего общества, у современных молодых людей накопилась усталость от несменяемости власти и отсутствия тех, кто может выразить их чаяния. Не называя имени Алексея Навального, протеерей туманно отметил, что причины протеста не сводятся к влиянию пропаганды его сторонников. «Не господин, за свободу которого ратовали, не строительство зданий, которое вызвало великий социальный гнев, конечно, не является настоящей причиной произошедших событий. Нельзя свести к тому, что господин этот плохо, дворец принадлежит государству. Вот дело ведь не в этом». Также священник много говорил в интервью о том, что церковь должна быть открыта для всех граждан, независимо от политических взглядов, что прийти туда и, возможно, покаяться в излишней жестокости во время протестных акций могли бы и как участники этих протестов, так и сотрудники правоохранительных органов, которые их задерживали. Вот. Все это вполне укладывается, как мы видим, в рамки основ социальной концепции русской православной церкви, по которым церковь, так сказать, должна находиться над схватками политическими, но вот это заметное нежелание председателя учебного комитета осуждать протестующих позволяет осторожно предположить, что представители церковной иерархии, может быть, не очень уверены в дальнейшем развитии событий и предпочли бы все-таки не оказывать поддержку ни одной стороне конфликта, сохранив нейтралитет на всякий случай, почти как патриарх Тихон во время гражданской войны.